0: Wygląda na to, że dzisiaj w punkt trafiamy, jest godzina 21. witam Was bardzo serdecznie, dobry wieczór, Tomek Kołaczuk z tej strony. Dzisiaj sobie porozmawiamy o autoprezentacji, o tym jak tworzyć autoprezentację, skąd czerpać wiadomości do tej autoprezentacji, do tego szczególnego przedmiotu, czyli wiadomości o sobie samym żeby je później przekazać w różnych, w różnych okolicznościach i w różnych celach. Zaprosiłem dzisiaj do, do rozmowy dr Katarzynę Bąkowicz, którą serdecznie witam, bo wiem, że już nas podsłuchuje gdzieś tam z drugiej strony, z drugiej strony fal internetowych. Dzień dobry Kasiu
1: wieczór, podsłuchuję absolutnie, bardzo
0: aktywnie. <grych> bardzo się cieszę. Kasia, doktor, bądźmy na razie, razie oficjalni. Doktor Katarzyna Pąkowicz jest komunikologiem, to mnie dzisiaj zaskoczyła tym określeniem, bo powiem szczerze, nigdy tego nie słyszałem, i medioznawcą. Dzisiaj chyba bardziej jako komunikolog mnie, Kasiu, interesujesz. Autorką jest również, no, jest współautorką i autorką dwóch książek, to, to już w dorobku Kasi jest ważne. Więc o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Zostańcie z nami. No właśnie. A zanim porozmawiamy, to chcę Wam przypomnieć, że od dłuższego już czasu już nawet próbowałem sobie przypomnieć, od dwóch czy trzech miesięcy. Zachęcamy Was do wspierania na zrzutce kampanii związanej z naszą akcją, ile kosztuje nas Kościół. To już piąty tydzień naszej kampanii. Od 30 listopada do 6 grudnia nasze auto, które jest w zasadzie takim centrum multimedialnym bym powiedział, którym możecie popatrzeć, poczytać, posłuchać ewentualnie pewnie też podejść zapytać, nie wiem, przemierza tym razem w tych dniach ulicę Rzeszowa. Do końca marca przyszłego roku odwiedzimy kilkanaście miast w Polsce, spędzając w każdym z nich tydzień, więc na pewno nas usłyszycie. I tak jak już powiedziałem na początku, zachęcaliśmy was, żebyście, żebyście nas wspierali w tej kampanii na zrzutce.pl i zrobiliście to, więc cała, dziękujemy Wam za to, cała, cała kampania była możliwa tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu. Powiem tylko, żeby już nie przedłużać, że później będzie Kraków, będą Wadowice, będą Katowice, Człowiek nie czuje, jak mu się rymuje. A po przerwie świąteczno-noworocznej nasz, nasze centrum multimedialne zacznie z ty od tygodnia spędzonego w Częstochowie. No a potem Kielce, Radom i tak dalej, i tak dalej. Więc serdecznie Was zapraszamy do tego, żeby, żebyście nas nie porzucali i byli razem z nami, bo to myślę, że temat jest ważny, ciekawy też, no i wart dyskusji, zaznajomienia się i dyskusji. To, to ja bym do tego zachęcał, bo no być może znajdziecie jakieś, jakieś argumenty i za, i przeciw. To, to, zawsze jest, to zawsze jest istotne. No dobrze, zostawmy ten temat i jak powiedziałem dzisiaj, dzisiaj chciałbym porozmawiać o autoprezentacji. Zacząłbym, Kasiu, jeśli pozwolisz, od takiego pytania, które bo ja, nie wiem czy wiesz, próbuję Cię jakoś nieudal, nieudolnie oczywiście naśla, naśladować, też trochę nauczając o, o autoprezentacji właśnie, o technikach autoprezentacji i gdzieś tam mam ileś refleksji po przeczytaniu różnych książek, głównie amerykańskich, bo te książki, których, które byłyby takimi autorskimi dziełami polskimi, Chyba jest mało. Twoje, twoje książki, czy twoja książka Rozmowy o rozmowach, która już wyszła parę lat temu ładnych, mam wrażenie, że była taką, taką jedną z pierwszych, które były opracowaniem autorskim polskim. Amerykanie, jak, jak rozumiem, w kwestii no właśnie mediów, kreowania postaci, komunikacji, i tak dalej, i tak dalej, są jednak trochę, nie wiem, jak to ocenisz z 15 lat przed nami, więc... Bardzo, więc... Jesteś, bardzo
1: jesteś miły, że tylko 15 lat, to bardzo jesteś taki liberalny rzeczywiście.
0: <grywia> Rozumiem, że ty chcesz powiedzieć, że 47, tak?
1: Wiesz co, ja chcę powiedzieć, że to jest w ogóle problem systemu edukacji i jego i drastycznej mm -hmm. różnicy pomiędzy polskim a amerykańskim systemem, która sprowadza się tylko do tego, że my w ogóle zapomnieliśmy, ja, ja bardzo często o tym mówię, bo to jest jedna z podstaw, my w ogóle zapomnieliśmy, że my funkcjonujemy w obszarze dwóch języków. Mając do dyspozycji język ojczysty, funkcjonujemy w obszarze języka pisanego oraz języka mówionego. I teraz ta różnica w systemie edukacji polega na tym, że w Stanach Zjednoczonych kładzie się nacisk jednak na tę komunikację mówioną, na tę komunikację werbalną, uważając ją za częstszą, może bardziej potrzebną, może bardziej skuteczną. Jakby ta motywacja nie jest dla mnie do końca jasna, natomiast prawda jest taka, że śledząc amerykański system nauczania akurat w tym obszarze, mówię tylko i wyłącznie o komunikacji, bardzo mocno stawia się na wszystkie rzeczy związane z prezentacją. Natomiast w mhm. języku polskim, jak sobie przypomnimy swoją własną edukację, no to cóż mamy w naszej wspaniałej historii um, uczenia się? Mamy rozprawki, mamy eseje, mhm. mamy wypracowania, mamy notatki, e, mamy wreszcie prace dyplomowe, licencjackie, magisterskie, zaliczeniowe piszemy, 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 piszemy.
0: Przepra I... Przepraszam, przepraszam cię, mhm. Kasiu, ale, ale było przez parę ładnych lat, jednak jest coś takiego, co wprowadzono na maturze, jak pamiętasz, znaczowe tak. prezentacje. Tu był jakiś jakaś jaskółka, chociaż pewnie zaraz mi powiesz, że w procesie edukacji nikt tego nie uczył, tylko dopiero na koniec wymagaliśmy, żeby ktoś to potrafił zrobić.
1: No i właśnie o to chodzi, wiesz to jest, ta, to jest ta różnica, że w momencie, kiedy język jest rzeczą, która jest w zasadzie nam niezbędna do codziennego funkcjonowania, ale z drugiej strony jest potwornie trudna do nauczenia się w sposób inny niż naturalny i każdy, kto kiedykolwiek uczył się języka obcego, dobrze wie, że można w szkole spędzić lata ucząc się gramatyki słów i nie mówić dobrze w języku obcym, a wystarczy pojechać do obcego kraju i tam po kilku miesiącach, nawet nie mając pojęcia o żadnych zasadach gramatycznych mówimy już całkiem nieźle tak. i dokładnie tak samo jest z językiem ojczystym tak? my nabywamy go w sposób naturalny słuchając stąd jest, jest bardzo ważne w komunikacji szczególnie jeżeli chodzi o uczenie małych dzieci określenie, które nazywa się kąpielą słowną, tak? że dzieci powinno się kąpać w kąpieli słownej czyli otaczać ich takiej jakości słowem, jakie później życzymy sobie, żeby to dziecko było w stanie transmitować w swoim otoczeniu i w momencie kiedy my rzeczywiście te dzieci otaczamy słowem, ale potem mm, oczekujemy, że te dzieci będą tylko pisać, e, no mm. to niestety jak nagle postawimy to dziecko em, do, w, w pozycji do mówienia, to to dziecko sobie nie radzi. Nawet jeżeli to dziecko ma 40 kilka lat. Dlaczego? Dlatego, że mówienie też, zauważ, w Polsce kojarzy się z przeogromnym stresem. Ja to Ta. zauważyłam przygotowując naprawdę tęgie głowy czasami do wystąpień publicznych, że w momencie kiedy sobie siedzimy i luźno rozmawiamy wszystko jest ok, w momencie kiedy pojawia się Archetyp sceny, czyli ktoś musi wstać i zacząć prezentować coś nawet tylko przede mną, zaczyna się zachowywać jakby był znowu w piątej B i nie przygotował się na lekcję geografii. To jest coś niesamowitego, jak mamy zakorzenioną w głowie traumę związaną z wystąpieniami publicznymi, że to jest dla nas zawsze jakieś odpytywanie, że to jest zawsze jakieś mm -hmm. takie dociskanie, znaczy towarzyszą temu same negatywne odczucia.
0: No tak, wiesz, to po, po, podobno, w podobno tak. Kasiu, podobno, ale to właśnie wyczytałem w amerykańskich książkach, że amerykańskie badania pokazują, że wystąpienie publiczne jest bardziej stresujące niż myśl o śmierci, czy mm. no, no tak, myśl o śmierci. To być może to jest też powodowane tym, że my tak naprawdę nie wiemy czym jest śmierć i, i tak naprawdę mówimy bardziej o tej śmierci niż, niż wiemy z czym mamy do czynienia, a wystąpienie publiczne jest tu, teraz i jest bardzo namacalne i pewnie to, to z tego wynika, ale w każdym razie takie porównania się aż stosuje.
1: Tak, dlatego, dlatego w tamtym systemie podejmuje się kroki zapobiegawcze i uczy się te dzieciaki już, że tak powiem, żeby wysysały z mlekiem matki tę umiejętność przyłamywania stresu, bo musimy też pamiętać o tym. Ja w ogóle to zresztą spotykam wśród ludzi na różnych swoich szkoleniach czy warsztatach, że jak ich pytam, czego by się chcieli nauczyć z obszaru wystąpień i w ogóle całej nauki o komunikacji, to oni mi zawsze mówią, chcemy się nie stresować. To jest niesamowite, tak. jak, jak w ogóle wszystkie inne techniczne rzeczy odchodzą na dalszy plan, żeby się tylko nie stresować. Nerwy są w stanie nas, nas zjeść, tymczasem z drugiej strony bez stresu no też daleko nie zajedziemy, bo też stres jest czynnikiem motywującym i też stres powoduje, że mm, zwiększa nam się wydzielanie kortyzolu, zwiększa się wydzielanie adrenaliny i my przez to też znacznie lepiej się koncentrujemy.
0: Tak? Słuchaj, a ja przepraszam bardzo. Mhm. Wpadnę Ci słowo i zapytam Cię, bo od razu jak powiedziałaś te, te pytania, opowiedziałaś o tych pytaniach, czy o tych pragnieniach, czy o tych celach Twoich kursantów, jak to się dawniej mawiało, to zapytam Cię, czy to jest w ogóle do nauczenia. Być może, czy w jakim stopniu to jest do nauczenia? Być może to jest jednak, no po prostu trochę w, w, umiejętność wrodzona, prędzej czy, czy, znaczy więcej czy mniej. Pewnie mi odpowiesz, że i tak, i tak. Jak, jak, do, jakiego stopnia, do jakiego stopnia myślisz, że to jest do wyuczenia?
1: Wiesz co... Ja myślę, że... Znaczy nie, nie wiem, czy potrafię Ci podać stopień, w jakim to jest do mm -hmm. wyuczenia, bo tutaj już wchodzimy w obszar tego, czy ktoś w ogóle chce być mówcą, ale na przykład potwornie się boi, albo ktoś nie chce być mówcą. Jego poziom komunikacji, on jest osobą bardziej na przykład introwertyczną, on nie ma potrzeby w ogóle komunikowania się w taki sposób z grupą i dla niego i jego mózg, bo to też jest ważne, że musimy to trochę z takiej perspektywy neurolingwistycznej rozpatrywać, jego hmm. mózg nie widzi w ogóle sensu wystąpienia i jeżeli mamy do czynienia z taką osobą, to wtedy wiadomo, że taka osoba może się nauczyć tylko tego, co sama uzna za słuszne i potrzebne. Natomiast Jasne. są osoby rzeczywiście, które są straumatyzowane i one mówią, bo ja bym chciał, bo ja widzę, jaki to jest potencjał, bo no, umówmy się, ale komunikacja jest jednym z poważniejszych i silniejszych narzędzi, jakie mamy w ręku, jeżeli chodzi o biznes, o, o w ogóle bardzo wiele różnych ym, sfer naszego życia, a ludzie są po prostu straumatyzowani. W związku z tym jeżeli mamy do czynienia z taką osobą, to w zasadzie można powiedzieć, że ona jest w stanie się nauczyć wszystkiego. Bo to jest mhm. kwestia pewnych barier psychicznych. Jeżeli ta osoba chce, jeżeli się stara, jeżeli zrozumie, że stres jest jej przyjacielem, to, to już następuje zwykłe takie warunkowanie w zasadzie behawioralne, ponieważ w momencie, kiedy zaczyna ta osoba, wystarczy, że ma jakiś minimalny sukces a z każdego spotkania na każdym ma ten sukces coraz większy i ona czuje się coraz bardziej zmotywowana, no więc osiąga lepsze efekty,
0: tak, efekt Wiesz co, bo jak Ciebie słucham, to mi się kojarzy kilka takich moich doświadczeń życiowych. Najpierw takie doświadczenie z, z zakresu szkoły średniej to jest takie doświadczenie tak zwanej akademii szkolnej, zarówno tych nauczycieli czy dyrektora, którzy tam występowali i mówili różne, różne rzeczy, to jest raz. Dwa uczniów, którzy na przykład mieli deklamować wiersze właśnie w tej sytuacji w tej sytuacji wyjścia, wyjścia przed wszystkich, o której ty mówisz i takiej do no porównywalnej z nagością, bym powiedział, tej takiej sytuacji, której, czy takiej sytuacji, jak ja często mówię, anonimowych alkoholików, wystąpienia na takim spotkaniu anonimowych alkoholików. To staram się porównywać ten poziom stresu do takich, nie wiem czy słusznie, to poprawisz mnie, do takich, do takich sytuacji. Druga, druga sytuacja to jest sytuacja studencka i stu, sytuacja referatów, czy, no, czy referatów studenckich, czy referatów na na konferencjach naukowych, które też, które też pozostawiają bardzo wiele do życzenia, i których się ludzie tam łapią różnych możliwych, różnych możliwych zasłon i, i technik o tym jeszcze będziemy chyba mówili. Trzecia sytuacja to jest sytuacja, której sam doświadczyłem, kiedy dawno, dawno temu zaczynałem, zaczynałem bywać w mediach. I wtedy mi jeden z redaktorów powiedział, wie pan, bo tych, którzy mają coś do powiedzenia jest bardzo dużo, ale tych, którzy to umieją powiedzieć przed mikrofonem jest bardzo mało. I te trzy sytuacje bym ci tu dał do, do, do rozbioru, że tak powiem, bo mi się wydaje, że one są i, i trochę do siebie podobne, ale też się oczywiście od siebie trochę różnią. Tam jeszcze wchodzą sprawy techniczne związane z mikrofonem, ale to może zostawmy na, na boku na razie.
1: Yy, wiesz co, no, ja powiem Ci tak, zacznę od swojej takiej osobistej historii polegającej na tym, że ja byłam osobą kiedyś, która na myśl o tym, że ma wystąpić na akademii szkolnej, to dostawała w ogóle paraliżu. Nie to wierzę. Się... Naprawdę. Naprawdę, a teraz, a teraz dla mnie po prostu wiesz, wystąpienie w radiu, w telewizji czy gdziekolwiek jest absolutną przyjemnością i nie odczuwam. Nawet czasem mhm. chciałabym, chciałabym sobie przypomnieć, jak to jest tak się trochę zastresować, że idę do jakiegoś medium. No niestety już nie umiem, za późno, tak? Aha. Natomiast, no dobra, może trochę jak sama prowadzę program, to, to może wtedy trochę tak. Natomiast, natomiast nie, ja byłam osobą, która do 18 roku życia nie była w stanie publicznie wygłosić nawet zdania. Tak? Mm -hmm. i e, to, to się bardzo zmieniło, bo na studiach postawiono mnie przed faktem dokonanych, ale trafiłam na naprawdę bardzo dobrych nauczycieli, dlatego być może jest we mnie taka głęboka i taka absolutnie niezłamana niczym wiara w to, że każdego można, można nauczyć, natomiast to jest bardzo trafne porównanie, o którym powiedziałeś, to porównanie do nagości, bo mm, rzeczywiście komunikacja i my to wiemy podświadomie, Kompletnie nie zdajemy sobie z tego na takim świadomym poziomie sprawy. Natomiast podświadomie doskonale wiemy, że komunikacja, to w jaki sposób się komunikujemy, zdradza nas absolutnie do cna. Każdą mhm. cechę osobowości, każdy stan emocjonalny, po prostu wszystko jak na dłoni widać w momencie, kiedy osoba zaczyna się komunikować. To już widać w jej postawie, widać w zachowaniu, po prostu widać wszystko. I mózg tej osoby zestresowanej, spiętej, on to wie. I on dobrze wie, mhm. że... Wiesz, nagość jest tylko fizyczna, a tutaj odsłaniamy się z emocji, z osobowości. Potworna sprawa. Jeśli ktoś nie jest na to gotowy.
0: Tak, Tak, tak to ja mam tutaj... Mam na myśli poziom stresu, Tak. Mhm, tak. Mhm. Tak, tak, mów. Tak, tak, tak. To, jest, to, jest, to, jest,
1: to jest dokładnie to, więc to wyjście. I wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo by, zaczynając od tego pierwszego przykładu, czyli Akademii Szkolnej, to jest stres nie tylko dla uczniów, ale to jest bardzo często też stres dla samych nauczycieli, dla tej dyrekcji. Mhm. Natomiast rzeczywiście dla ucznia to jest, wiesz, my musimy w ogóle pamiętać o psychologii młodego człowieka, tak? To jest ocenianie na po prostu wszystkich poziomach, na jakich się da. To w ogóle, po prostu tak jak patrzę z perspektywy już, bym powiedziała, nawet nie tylko dorosłych, swojej, ale nawet dojrzałej kobiety, no trzeba po prostu zdawać sobie z tego sprawę, to, to ja w ogóle nie wiem, kto na to wpadł, żeby robić takie akademie i wystawiać, wystawiać małe dzieci na coś takiego. Są dzieciaki, które to uwielbiają robić i świetnie. Niech się w tym po prostu sprawdzają, niech sobie, niech sobie uskuteczniają tego typu zabawy, natomiast robienie z tego takiego przymusu uważam, że może być bardzo krzywdzące i może być finalnie jakimś, jakimś takim elementem traumatyzującym. Przechodząc mhm. do drugiej punktu, czyli konferencji naukowych, no to mamy pokłosie tego straumatyzowania na tych akademiach tak. szkolnych. Mhm. Że zobacz, mamy całkiem fajnego młodego człowieka, naukowca, który wiedzę ma, po prostu ma głowę 6 na 9, wiedzę ma dużą, a staje na tej konferencji i w zasadzie mamy wrażenie, że nawet nie potrafi sklecić zdania. Tak? I o co chodzi? Otóż chodzi o to, że jemu się włącza program ze szkoły. Wiesz, no bo mm -hmm. my funkcjonujemy w obszarze tego, co najlepiej znamy. To nie musi być dobre. Ważne, żeby było znane. Mechanizm strefy komfortu znamy już, kiedy rozmawiamy o uzależnieniach, współuzależnieniach itd., dalej. I to dotyczy też komunikacji. My będziemy Jasne. się komunikować w sposób gorszy, ale tylko dlatego, że wiemy, jakie on przyniesie efekty, bo boimy się spróbować czegoś nowego. Boimy się mhm. przełamać jakieś schematy. Tutaj też jesteśmy poddawani ocenie, a im młodszy naukowiec, tym ta ocena jest bardziej, pamiętajmy, surowa. Przez to wystąpienia na konferencjach są potwornie nudne. Po prostu Jasne. siedzi się na tej konferencji. Tematy są naprawdę niebywale ciekawe, ciekawe ale wystąpienia po prostu są nudne. I teraz przejdę do, bo to się łączy bardzo z tą trzecią rzeczą, o której powiedziałeś, czyli tych, którzy mają coś do powiedzenia jest wielu, ale tych, którzy potrafią zrobić tak. to przed mikrofonem już nie. Bo tu wchodzimy już w strefę formy. Tak? Mamy treść, która jest dobra, powiedzmy, umiemy zarządzać informacjami, ale nie potrafimy ubrać tego w formę, która byłaby nie tylko strawialna dla naszego odbiorcy, ale byłaby dla niego ciekawa. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nie zdajemy sobie w ogóle sprawy z tego, że to na nas spoczywa ciężar całej odpowiedzialności za komunikację. Ja też z tym bardzo mocno wychodzę do ludzi i zawsze mówię, to jest podstawowe prawo komunikacji, cała odpowiedzialność spoczywa na nadawcy. Więc jeśli chcesz być zrozumiany, to ty musisz się postarać. Nie możemy, skończmy z mówieniem, on mnie nie rozumie, ona nie rozumie, oni mnie nie rozumieją. Nie, to ja muszę coś mówić źle. Tak już mówiąc bardzo prosto. W związku z tym, jeżeli jeszcze dołożymy do tego kwestie techniczne, i takie techniczne, zarówno jeżeli chodzi o mikrofon, ale też techniczne dotyczące wysokości głosu, tembru mówienia, sposobu mówienia, melodyki i tak dalej, no to wiadomym jest, że też niektórych głosów słucha się chętniej, i niektórych głosów słucha się mniej chętnie. Tu też jesteśmy warunkowani biologicznie. Wystarczy spojrzeć na świat reklam i posłuchać, kto mówi kto czyta, jakie reklamy. Tam, gdzie mamy do czynienia z bezpieczeństwem, zawsze to będzie ciepły, miły, męski, niski głos. Tam, gdzie mamy do czynienia z czymś energicznym, z czymś takim, bym powiedziała, bardziej wystrzałowym, mamy głos, który jest bardziej wysoki, bardzo często głos żeński. Tak? Więc jakby tutaj mhm. też te techniczne rzeczy są, są dwojakie. Więc trzeba pamiętać, że mamy i treść, i formę, i obydwie te rzeczy są tak samo ważne.
0: Czyli mówisz o czymś takim, co się potocznie nazywa głosem radiowym, tak? I głosem Tadeusza Sznuka, na przykład.
1: No tak wiesz, Tadeuszem Sznukiem to trzeba się urodzić. Natomiast ja, ja, zawsze, ja zawsze powtarzam wiesz co jedną rzecz. Radiowcem może zostać każdy. Urodzić trzeba się do bycia lektorem filmowym, bo Jasne. głosu Tomasza Knapika, Macieja Gudowskiego, no tego się nie da podrobić, tego się nie da wyćwiczyć. Po prostu. Albo się Jasne. rodzisz z tym, albo się z tym nie rodzisz. Natomiast tak zwany głos radiowy, czyli pewna technika mówienia, jest do wyćwiczenia w zasadzie, mogę Jasne. powiedzieć, do, dla 99% osób.
0: Wiesz co, ale tu troszeczkę mi uciekłaś, bo, bo oczywiście bardzo ciekawe to, co powiedziałaś w, w tej ostatniej mojej dykteryjce, jeśli tak można powiedzieć, ale mi też chodziło o jedną rzecz. Znaczy trochę nawiązując do tego, co powiedziałaś poprzednio, co może uznałaś już za za temat zakończony, mianowicie, że no, to, to usztywnienie przed mikrofonem, przed kamerą, ale też przed właśnie widownią na konferencji, przed nawet przed klasą w szkole, chociaż tam mamy takie poczucie, że my jesteśmy, my jesteśmy lepsi, jakby z definicji, jakby z, z urzędu jesteśmy lepsi, więc, więc łatwiej nam zaakceptować tę sytuację. Tu, tu jest też, też problem dodatkowy do tego, o czym, o, o czym teraz powiedziałeś.
1: Wiesz co, bo tutaj jest kwestia po prostu postrzegania danej sytuacji. Tak, bo tu, mamy, bo tu mamy ten kontekst, wiesz, społeczny. Ja myślę, że o tym nie należy zapominać. Ja myślę, że my o tym generalnie za rzadko mówimy, bo komunikacja nigdy się nie dzieje. Wiesz, podam, ci, podam Ci taki ciekawy przykład, jak z osobami, które się jąkają na przykład. Nie? Mamy Aha. osobę, która ma problem z jąkaniem. Nieważne, czy to jest zacinanie, czy przeciąganie głosek. I ta osoba jąka się tylko, kiedy jest z nią ktoś w pokoju. Kiedy taka osoba mhm. jąkająca się, nawet potwornie jąkająca się, zostanie sama w pokoju i dostanie na przykład tekst do czytania albo będzie musiała coś powiedzieć, ta osoba się nie zająknie ani razu. Jąkanie jest zaburzeniem dialogu, a nie zaburzeniem tej osoby. To jest, to jest, mhm. to jest fascynujące w pewien sposób i to nam pokazuje, jak ogromną presję wywiera sam akt komunikacyjny, a wywiera taką presję dlatego, że jest jednym z warunków naszego przetrwania biologicznego. My wiemy, że komunikacja jest tym, co nam pozwalało w pewien sposób, nie wiem, dogadać się, żeby razem zabić mamuta, tak? Czy tam tak. jakiegoś innego zwierza, kiedy jeszcze bytowaliśmy sobie w jaskiniach, w związku z czym ten stres wzrasta w momencie, kiedy jest odbiorca. I teraz przełóż hmm. sobie tego jąkającego się na wszystkie takie sytuacje, o których wcześniej mówiłeś, tak? Czyli tę szkolną hmm. akademię, naukową konferencję i tak dalej, tak? Z drugiej też strony to jest problem, trochę teraz odejdę od tematu, natomiast patrząc sobie na język naukowy, patrząc sobie też na świat naukowy, w którym hmm. trochę jedną nogą funkcjonuję, wiesz, ja nie mam takiej zgody za bardzo na język naukowy, który, który mamy. Kiedy biorę do ręki książkę z amerykańskiego uniwersytetu, z niemieckiego uniwersytetu. E, czytam język, który jest przejrzysty, który jest komunikatywny, który zachęca do tego, żeby się w niego zagłębiać. Kiedy biorę polską książkę naukową, no zaczynam się od razu czuć jak nieuk i mam wrażenie, że drugą książką, jaką powinnam trzymać na, kolana tu, na, na kolanach, to jest słownik języka Słownic. polskiego, a najlepiej jeszcze słownik jen, wyrazów obcych. Wiesz, to jest w ogóle podejście do, do języka jako narzędzia, jako materii, jako bardzo ważnego obszaru w naszym życiu. Tak? I jeżeli jeszcze do tego stresu sceny, do tej traumy szkolnej związanej wiesz, z tą taką ekspozycją społeczną dołożymy jeszcze wymóg stosowania języka, który nie jest językiem naturalnym, nawet jeżeli się w środowisku naukowym przebywa dosyć intensywnie i głęboko, no to mamy mieszankę, jeszcze do tego mamy te elementy psychologiczne, psychologiczne oceny, no to mamy mieszankę wybuchową. Mm -hmm. to Słuchaj, poradzenie e, sobie e, z tym stanem jest naprawdę potworne.
0: My przerwijmy na chwilę naszą fascynującą rozmowę. Wrócimy do niej za parę minut, bo już mam kilka tutaj punktów, do których chciałbym, chciałbym cię zaczepić w tym ostatnim e, fragmencie twojej wypowiedzi. E, ale no jak zacznę cię zaczepiać, to to nie będziemy mieli możliwości posłuchania muzyki, a e, mój program też muzyką stoi. W związku z tym teraz poproszę o muzykę, e, a za sekundkę, czy nawet do źle, za kilkadziesiąt bo kilkaset sekund raczej wrócimy do rozmowy z Katarzyną Bąkowiczą. Wracamy do naszej rozmowy. Rozmawiamy dzisiaj z dr Katarzyną Bąkowicz na temat autoprezentacji, czy w ogóle sytuacji komunikacyjnej szerzej, jak to wygląda w naszej rzeczywistości medialnej, nie tylko medialnej, społecznej, bo mu się rzeczywiście Katarzyna Bąkowicz nam to powiedziała już parokrotnie, że... Całe nasze życie jest jedną wielką komunikacją. Wiemy, wiemy, że wielokrotnie wiele z konfliktów osobistych, rodzinnych, szkolnych, politycznych, no w zasadzie każdych wynika właśnie z tego, co się potem czyta w różnych, w różnych analizach, że to jest problem komunikacyjny, że nie potrafiliśmy pokazać swoich intencji, czy to są polityczne intencje, czy to są intencje męża wobec żony i żony wobec męża, dzieci wobec rodziców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc właściwie zawsze, zawsze nam się wydaje, że, że pokazujemy to, co chcemy pokazać. Nam się wydaje święcie, że jesteśmy że jesteśmy przecież tak oczywiście, powinniśmy być przynajmniej tak oczywiście zrozumiani, czy rozumiani, a jednak nie jesteśmy ze zdziwieniem stwierdzamy, a nawet z niedowierzaniem, czy wręcz w ogóle z niewiarą, że ktoś mógł zrozumieć nas zupełnie inaczej. To są, to są życiowe bardzo sprawy, nie tylko polityczne, bo tam możemy to sobie jednak o odsunąć, możemy się polityką nie zajmować. Natomiast te sprawy, czy te problemy nas dopadają w domu i to mi się wydaje bardzo, bardzo istotne. Nie wiem, czy się, Kasiu, ze mną zgodzisz, jeśli z tym, co powiedziałem. Wiesz co,
1: ja bym tutaj w ogóle, tak, zgodzę się z tobą, bo, bo to jest nasza codzienność tak? i nawet, nawet, wiesz, nawet w pracy możemy jakoś tam się odseparować, ale nasze życie domowe nas będzie gdzieś tam przygniatało. Ja bardzo, tak bym się tutaj przywiązała do ważnego słowa, którego użyłeś, mianowicie słowo wydaje nam się. To mhm. jest w ogóle chyba klucz do całego nieszczęścia, bo nam się nieustająco coś wydaje. Tak. Więc to, to, jest, to jest też to, co ja powiedziałam, że ktoś nas nie rozumie i że, bo ja tak się staram, a ta osoba nas nie rozumie. Wiesz, to jest, ja zawsze tłumaczę ludziom też, jak różnimy się komunikacyjnie ze względu na swoje typy osobowości. I mówiąc tak z grubsza, każdy typ osobowości preferuje inne, inne części w ogóle w komunikacji do tego stopnia, że na przykład, nie wiem, taki typ powiedziałabym bardzo dominujący, ale jednocześnie konserwatywny trochę i tak dalej. Na przykład preferuje rzeczowniki i czasowniki. I teraz co nam to daje? Co nam daje taka wiedza? Otóż taka wiedza nam daje to, że ja, ponieważ jestem innym typem, no nie używam tych rzeczowników i czasowników za często, bo ja na przykład gustuję w przymiotnikach. No i idąc, spotykając się z takim typem, który w tych rzeczownikach i czasownikach gustuje. Będę mówić po swojemu, a ten typ tak mnie posłucha, posłucha i powie dała dała pół godziny i nic nie powiedziała konkretnego. No, no nic, słyszałem cztery rzeczowniki, pięć czasowników, Boże, stracone pół godziny. A gdybym wiedziała, że idę spotkać się z taką osobą i bym powiedziała, ok, może to nie jest mój język, może to nie jest mój naturalny styl komunikowania, ale ja mam jakiś cel, mam jakiś interes, muszę coś załatwić z tą osobą, chcę do niej dotrzeć z moim komunikatem, więc postaram się użyć takich formuł, żeby ta osoba mnie po prostu lepiej zrozumiała. I wtedy ta osoba powie, aha, no rozmawialiśmy 5 minut, ale to było takie konkretne bo ta osoba usłyszy po prostu dokładnie to, co ją interesuje. I ja cały czas mówię, myśl o odbiorcy, myśl do kogo mówisz. Jeżeli tłumaczysz to samo zjawisko osobie, która ma nie wiem, 50 lat i pięcioletniemu dziecku, no przecież nie będziesz używać tych samych słów. I okej, okay, kiedy mamy przed sobą osobę dorosłą i dziecko, to w sposób naturalny wiem, że do tego małego człowieka trzeba mówić trochę innym językiem, bo jego zasób słów nie pozwala na zrozumienie jeszcze struktur, którymi my się posługujemy. Ale kiedy mamy przed sobą dwóch dorosłych, to w głowie nam się nie mieści, że mamy język zmieniać. No przecież po, po to się uczyli całe życie, żeby mnie teraz rozumieć, proszę się postarać i mnie, i mnie teraz tutaj koncentrować się i mnie rozumieć. Otóż nasz poziom koncentracji jest w stanie jednostajnie wytrzymać 2,5 minuty. No to jak w dwie i pół minuty jesteśmy w stanie powiedzieć dość dużo, to ok. Natomiast po tych dwóch i pół minutach poziom koncentracji spada. I znowu przechodzi pałeczka na stronę mówcy, no bo jeżeli mówca się zaangażuje w proces komunikacyjny, będzie mu zależało, żeby ta komunikacja dobrze przebiegała, no to będzie co dwie i pół minuty modulował swój głos, będzie zmieniał melodię, będzie wkładał różne elementy wypowiedzi po to, żeby tę koncentrację podtrzymywać.
0: Mhm. ewentualnie będzie robił pauzy nie wiem czy zwróciliście uwagę Kasia jak powiedziała że 2,5 minuty zrobiła drobną pauzę nie wiem czy to było dobrze słyszane ale ja przynajmniej tak wychwyciłem nie wiem czy słusznie cię demaskuję Kasiu bo, to, bo, bo ta drobna pauza tu jest bardzo ważna bo powiedziałbym kluczowa Kasia zostawiła czas na to, żeby ta informacja o dwóch i pół minucie dotarła do, do, do wszystkich, tak, żeby sta, stała się takim wygłosem, jak to się niekiedy w, z kolei w literaturze mówi, takim wygłosem, który dotrze taką puentą. Nie zagadała tego, tego następnym zdaniem, tylko pozwoliła tej informacji od, tę chwilkę, pokrążyć w naszym umyśle, tak? żeby ona dotarła wyraźnie. I to są te elementy, te elementy szalenie, szalenie istotne właśnie do, 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 w komunikacji, jak sądzę. Ale teraz to, to, o czym ty mówisz, mnie się kojarzy, nie byłbym między innymi historykiem literatury, literaturoznawcą, gdyby mi się to nie kojarzyło z takim przecież ogólnie znanym ze szkoły wstępem do wielkiej improwizacji, w którym, w którym to wstępie Mickiewicz pisze, że język myślą kłamie. I to, to jest też na tym poziomie się rozgrywa, nie tylko, nie tylko komunikacyjnym, ale, ale głębiej chyba, znaczy komunikacyjnym, ale, ale, ale głębszym, filozoficznym wręcz. Mianowicie to jest takie myślenie, to, to które ty zrekonstruowałaś oświeceniowe, to znaczy takie myślenie, czy racjonalne, takie myślenie, którym my uważamy, że język jest wystarczającym wystarczającym narzędziem do opisu rzeczywistości i właśnie do, do porozumienia. Ewentualnie co najwyżej możemy się dopytać, tak? a co miałeś na myśli. Natomiast myślenie romantyczne było takim myśleniem, którym w zasadzie my mamy bardzo małe szanse wyrażenia swoich przy pomocy języka tego wszystkiego, co chcielibyśmy powiedzieć. Nam się znowu użyje tego słowa, skoro mnie pochwaliłaś, to, to, to będę teraz używał sobie. Mianowicie tego słowa wydaje, bo to rzeczywiście ja też bardzo często to, to o tym mówię, nam się wydaje. Dlaczego? Dlatego, że my mówiąc jedno zdanie, mamy za tym zdaniem czy jedno słowo mamy za tym zdaniem schowany całą głębię naszych skojarzeń osobistych z tym zdaniem czy z tym słowem, których przecież w tym słowie nie widać. I, I to jest potem taki powód do zdziwienia, a nawet trochę zgorzknienia, że ja powiedziałem, a mnie nikt nie zrozumiał. Ja powiedziałem, a nikt nie dostrzegł tego worka tych, tych wszystkich moich skojarzeń, czy tej mojej głębi, którą ja przecież tam mam, no tylko skąd on ma to wiedzieć, prawda?
1: Tak, wiesz co, to jest, to jest to w ogóle, poruszyłeś tutaj kilka różnych tematów i to takich tematów chyba wykraczających poza plan na dzisiejszy program, takie mam wrażenie, bo kiedy mówisz o romantycznej stronie języka i o tym romantycznym aspekcie, gdzie język jest narzędziem niewystarczającym do tego, żeby opisać rzeczywistość, to ja staję tutaj w opozycji mówiąc, że język jest wystarczający do tego, żeby opisać rzeczywistość, ale nie zawsze to będzie język rozumiany w sposób tradycyjny. Mm -hmm. I chciałabym tutaj przynajmniej zasygnalizować, bo pewnie nie chcę aż tak ci, wiesz, nie chcę ci tutaj zepsuć audycji po prostu, wiesz, swoimi nie. przemyśleniami. Nie na pewno nie
0: zepsujesz.
1: Natomiast wiesz, ja ostatnio czytam dużo rzeczy, które są o komunikowaniu, a w ogóle nie, nie są o komunikowaniu. Na przykład czytam bardzo dużo książek na temat designu. To jest coś mhm. niesamowitego, jaki potencjał komunikacyjny mieści się w designie, w wyglądzie rzeczy, w anatomii mhm. tych rzeczy, po prostu w projektowaniu itd. tak My oczywiście my zapomnieliśmy, niby się o tym gdzieś tam mówi, że wiesz, to też jak wyglądasz, a jak się ubierasz, a jak tak. się zachowujesz i ale nam się to wydaje takie powierzchowne. Natomiast gdyby spojrzeć tak naprawdę holistycznie, zrobić cztery kroki w tył i spojrzeć na człowieka całościowo, to on aż kipi od komunikowania różnymi rzeczami i różnymi kanałami. Poprzez to, wiesz, jakby ten język werbalny jest w ogóle na samym końcu. Ja w ogóle, kiedy tłumaczę ludziom często budowę mózgu, funkcjonalną budowę mózgu, kiedy im tłumaczę, że jest mózg gadzi, saczy i ludzki i tam różne procesy komunikacyjne w związku z, te, z tego faktu, z tego podziału wynikają, to tłumaczę im to, z taką trochę przekorą, że słowa to jest coś, co nam w ogóle przysparzają tylko problemu. Bo gdybyśmy mhm. poszli w ten nurt oświeceniowy, o którym mówisz, czyli traktowalibyśmy język narzędziowo, a więc potrzebuję coś załatwić, używam języka, tak. Tak? Tak. Mhm. to my w ogóle nie potrzebujemy słów. Moglibyśmy się zatrzymać na poziomie dźwięków. Zobacz, wszystkie ssaki posługują się dźwiękiem, komunikują się dźwiękiem i radzą sobie świetnie. Tylko homo sapiens wykształciło sobie słowa i mamy po prostu problem, od kiedy te słowa są. Bo do komunikatów podstawowych o zagrożeniu, wiesz, o in informacyjnych i tak dalej, wystarczy nam tylko głos i komunikacja niewerbalna. Przecież, jak masz w domu psa lub kota, to dobrze wiesz, jak ten kot miał, czy kiedy jest głodny, kiedy chce się bawić, kiedy mu się nudzi. Tak? Albo pies, kiedy mm -hmm. jak szczeka, kiedy chce wyjść na spacer. Przecież nie mówi ci, nie wiem, wyprowadź mnie, tak? tylko wydaje mm -hmm. jakieś tam dźwięki. Więc głos jest komunikatorem międzygatunkowym. Natomiast to. słowa właściwe naszemu językowi są w zasadzie tylko po to, żeby przejść na tę stronę romantycznego opisu rzeczywistości. Mm -hmm, bo nawet, mm -hmm. bo, bo spójrz, spójrz na taki przykład, ja to też zawsze po tym powtarzam, to jest przykład sztandarowy. Spójrz na słowo super, tak? Nie, nie miałam mm -hmm. go, gdzie zawsze, zawsze na warsztatach piszę to słowo, a nigdy go nie wymawiam. Przecież to jest słowo, które zgodnie ze słownikiem ma konotację pozytywną. Natomiast możemy je powiedzieć na tyle różnych sposobów, między innymi w scence rodzajowej pod tytułem kochanie, rozbiłam samochód, no super. No i wtedy na pewno tak. nie jest to wyraz radości, <śmiech> tak? Ale mm -hmm. skąd wiemy, skąd mamy całą tę wiedzę o stanie emocjonalnym? No z mojego głosu, a nie ze znaczenia tak. słowa. Tak? Więc, więc absolutnie język jest nam dany po to, żeby romantycznie opisywać rzeczywistość, czy też pokazywać, jak bardzo sobie z nią nie radzimy. I wchodzimy tutaj w obszar, który ty po, poruszyłeś, czyli tego, że mamy wiele słów, może za wiele. Zawsze mam problem, czy tych słów jest za dużo, czy może jest za mało. Bo z jednej strony mamy dużo słów, którymi możemy opisywać pewne zjawiska, ale nie jesteśmy w stanie doprecyzować ich, do, doprecyzować ich semantyki. I, mm. I ta semantyka nam się prze, prześlizguje, wiesz, jak pisier przez palce uh, mm. i zderzamy dwa semantyczne światy, rozmawiając z drugim człowiekiem, i powstaje niezrozumienie. Bo wiesz, takie zdania typu, zjadłabym coś mogą znaczyć od, od momentu zaraz upadnę, jak czegoś nie zjem, bo jest mi słabo, do momentu w yes. zasadzie to zjadłam przed chwilą obiad, ale tak bym jeszcze deserek.
0: Nie? Słuchaj, bardzo się, bardzo się Kasiu cieszę, że to mówisz, bo moim ukochanym, jednym z, z motywów ukochanych w trakcie moich zajęć studenckich, przy okazji akurat interpretacji wiersza, ale to nie o to chodzi, chociaż może trochę o to chodzi, bo to właśnie wiersz daje taką ze swojej istoty daje taki, tako, takie poczucie, że możemy sobie tutaj właśnie żeglować po, tym, po tych polach semantycznych. Takim moim ukochanym z kolei słowem, trochę odpowiednikiem, przynajmniej funkcjonalnym tego twojego super, jest słowo niepokoić w jednym z, wierszu, z wierszy Tuwima. I ja zawsze moim to mówię, weźmy to słowo w całości i, i, i zaczniemy, tak jak ty pokazałaś tę drogę od tego zjadłabym coś, od wycieńczenia do fanaberii, to, bym, to, bym, to mówię, że niepokoić na początku może być drażnić, gnębić czy prześladować, to jest skojarzenie z niepokoić, ale też inspirować czy intrygować to też jest niepokoić i to jest bardzo twórcze przecież, jak nas coś inspiruje, nie daje nam spokoju, intryguje. Więc to pole semantyczne rzeczywiście tu jest szalenie, szalenie istotne i ono, i rozumienie tego, to, to co się w szkole nazywa na przykład bogaceniem słownictwa, tak? kiedy próbujemy, czy chcia, chciałoby się, żebyśmy wyrażali różne stany na różne sposoby. Ja niekiedy też mówię o tym, że no właśnie takie używanie języka jest bardzo dobre, tu mogę z tobą porozmawiać na ten temat, jako mężczyzna z kobietą, że jest szalenie użyteczne dla mężczyzn, dlatego że kobiety zdobywa się, jak ja to zwykłem mówić, przez uszy. A zatem ważne jest właśnie to, jak subtelnie, jak, jak snujemy tę wypowiedź, tak? jak nie wprost czy, czy, czy na, na różne sposoby tę atmosferę budujemy.
1: Wiesz co, tak, to trochę jak ja wspominałam o reklamach, tak? natomiast głos, bo tutaj zdobywanie, zdobywanie kobiet przez uszy to też dwa aspekty, czyli z jednej strony forma, z drugiej strony treść, bo możesz mieć masę rzeczy do powiedzenia, ale jeśli będziesz to robił jakimś fatalnym, wiesz, skrzypiącym głosem, to myślę, że, że wiele możesz nie zdziałać. Dlaczego? Dlatego, że głos znowu wracamy do biologii. My się od tej biologii wiesz, mm -hmm. powinno, że naprawdę latamy w kosmos i, i po prostu mamy w historii wiesz, filozofów i tęgie głowy, to my naprawdę ciągle jesteśmy gdzieś tam, my nie możemy Otawizma. się odkleić od jaskini. Tak, oczywiście. Po prostu popędy popędy nami sterują i musimy. Musimy o tym pamiętać i głos jest jednym z elementów absolutnie biologicznych, ponieważ on pełnił funkcję informacyjną i ostrzegawczą. I głos, który był niski, który był stabilny, który był taki powolny, ciepły i tak dalej, był to głos bezpieczeństwa, zaufania tak? i dlatego do tej pory, jeżeli chcemy, przecież jak matka uspokaja dziecko i chce, żeby ono zasnęło, to nie piszczy mu nad uchem, prawda, tylko raczej mm -hmm. kołysanki to też są takie bardzo spokojne, spokojne melodie, natomiast wysoki ton taki jazgotliwy, piskliwy, to jest ton, który jest tonem ostrzegawczym, który ostrzegał o niebezpieczeństwie, dlatego ludzie w momentach rozemocjonowania, zresztą to się dzieje też na poziomie takim fizycznym, na poziomie spięcia mięśni, podnosi się głos i wtedy ma się wrażenie, po pierwsze ludzie mówią głośniej, zaczynają na siebie krzyczeć, ale mówią też wyżej, tak? Mm -hmm. Więc, więc, to jest, więc to jest ten aspekt głosu jako takiego. Natomiast rzeczywiście, wiesz, posiadanie wiedzy, w ogóle posiadanie jest też warunkiem biologicznym, który czyni nas atrakcyjniejszymi w oczach płci przeciwnej. A więc Jasne. jeżeli, wiesz, to, to jest na zasadzie umiejętności opowiedzenia o tym, co stoi w twoim garażu. Bo ktoś, kto ma tam, nie wiem, samochód wiesz, luksusowy, może nie umieć o tym opowiedzieć, tak jak ktoś, kto potrafi opowiedzieć Ci historię starego poloneza, którego ma, a Ty powiesz, o Boże, po prostu chce przejechać się tym samochodem. Więc wracamy też mhm. do... No, trochę tutaj zahaczamy o storytelling, o umiejętność opowiedzenia tak,
0: tak. historii. Tak? Mhm. Słuchaj, a, a, bo znowu nie wiem, w którą stronę iść, dlatego że dobrze, zacznijmy od głosu... Czy pójdźmy dalej za tym głosem? Mianowicie, wiesz, ja kiedy opowiadam o tym głosie i o tym, o czym Ty też trochę mówisz, to mówię tak, że no rzeczywiście ten głos dała nam bozia. Możemy w jakimś zakresie, w jakim zakresie ten głos szkolić, w jakim zakresie go poprawiać, i tak dalej, i tak dalej, zmieniać wysokość, to wiesz lepiej ode mnie. Natomiast, natomiast tylko w pewnym zakresie. Teraz no nie będę wymieniał nazwisk, ale mamy ileś takich przykładów osób w przestrzeni publicznej zarówno wśród polityków, jak i no, mo można powiedzieć, celebrytów, którzy mają głos, e, którzy mają głos e, no, niezbyt atrakcyjny, bym powiedział w ten sposób eufemistycznie. E, I ja sobie zawsze, ja, ja zawsze mówię w ten sposób, że do pewnego stopnia jest tak jak ty mówisz do pewnego momentu jest tak jak ty mówisz że ten głos jest od, odrzucający ale od pewnego momentu staje się jak to się mówi w tej chwili modnie e, brandem tak? znakiem wywoławczym no jak patrzymy na to już wymienię nazwisko Jurka Owsiaka y, który się nam nieodmiennie kojarzy czy Adama Michnika którzy, którzy nam się nieodmiennie kojarzą z jąkaniem właśnie o którym trochę mówiłaś to, to rzeczywiście na początku gdzieś kiedyś te, to, to jąkanie było barierą i mogło odstręczać od, od obu panów, ale dzisiaj ja sobie trochę nie wyobrażam Jurka Owsiaka, który by się nie jąkał, on już się dużo mniej jąka, ale, ale w każdym razie nadal to, to nie jest płynna w 100% mowa. I w pewnym momencie to się odwraca, to znaczy dzięki temu, Dzięki temu, co, co na początku było minusem, później stajemy się rozpoznawalni. A to też jest bardzo istotne przecież w, w, naszej, w naszej komunikacji.
1: Wiesz co, tak, natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy, że jąkanie to nie jest zaburzenie głosu, a rytmu mówienia. Mhm. Teraz wyobraź sobie, nie będę przytaczać nazwiska pewnej yy, polityczki, która mówi mniej więcej ten sposób. I wiesz, to, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo oczywiście można wiesz, oceniać ją jak każdego polityka, dobrze, niedobrze. Natomiast pytanie, jak długo można słuchać takiego głosu? Tak, to jest głos, który jest głosem, no, który po, podlegać powinien korekcie. E, I ja mówię o czymś takim, tak? Bo pewien sposób mówienia, pewna maniera, posłuchaj na przykład Piotra Franczeskiego, który ma bardzo mm -hmm. manieryczny głos, ale no, to jest po prostu głos, wiesz, marzenie. Po prostu jak Piotr Franceski tak. czytać jakąś książkę, to on może ci przeczytać, nie wiem, poradnik wędkarza i będziesz zachwycony, prawda? Mm -hmm. natomiast, natomiast jeżeli chodzi o samą barwę głosu, to już jest znacznie gorzej do zresztą dlatego w, większości, dlatego w większości audiobooki jednak czytają, nie, czytają mężczyźni. Także tutaj natomiast masz rację, hmm, natomiast te znaki rozpoznawcze, ten taki element, jak powiedziałeś, brandu te, tej, tego czegoś charakterystycznego, robi się to często z wady wymowy. Na przykład w hmm. ogóle na pewnym etapie zostało zaakceptowane mnie uszy uszywienną, jak tego słucham. Ja na też, brak, ja też. brak realizacji głoski r. Tak. Wiesz, mhm. uszy mi jedną z jednego powodu, z tego powodu, że w zasadzie z głoską r jest różnie faktycznie um, i to mogę powiedzieć naprawdę z lat, które przepracowałam, poprawiając wymowę ludziom, natomiast wszystkie pozostałe wady wymowy można skorygować w wieku dorosłym, wszystkie, absolutnie wszystkie mhm. seplenienia, wszystkie w ogóle uchybienia dykcyjne wszystko można skorygować, więc ja postrzegam wadę wymowy w wieku dorosłym jako niechlujstwo, niestety, jako mhm. element niezadbania o siebie. Natomiast rozumiem, że można z tego robić znak rozpoznawczy, bo pewnie też gra tutaj jakaś część osobowości. Ale zauważmy, że. Poza brakiem wymowy głos Kirry, to jednak do tych takich najwyższych, powiedzmy sobie celebryckich czy medialnych ym, poziomów nie dochodzą jednak wady wymowy. Inaczej jest z politykami, mm -hmm. no bo oni generalnie mają trochę inną ścieżkę, tak? Natomiast, tak? natomiast w momencie, kiedy jednak liczy się ta medialność, tak mówiąc bardzo ogólnie i w cudzysłowie, to jednak pewne, pewna jakość jest tutaj spełniona i całe szczęście.
0: No, chociaż oczywiście chciałbym Ci wierzyć do końca, natomiast ja pamiętam dawno temu, jak trafiłem na straż dziennikarski, to wsadzono mnie na dzień dobry do takiej, do takiej komory, w której przy okazji mnie przepytywano na okoliczność no, po prostu znajomości języka polskiego, ale oprócz tego właśnie, tego jak mówię, jakim głosem i tak dalej, tak dalej, czyli ta, przepraszam, słynna karta mikrofonowa i tu też trochę rozluźniliśmy chyba ten, to, sito, to sito, o którym mówisz. tak? To znaczy wydaje się, że jednak dużo więcej osób, tu bym takie wotum separatum wyraził, dużo więcej osób, które by się kiedyś nie przemknęło do, do, do mediów, się do tych mediów dostaje w, w wyniku takiej rachuby, że oni nadrabiają osobowością, tak, wiesz co, wiesz co, w ogóle tutaj no. to
1: jest, mhm. znaczy to jest to jest ogromny problem. Ja przypomnę jedną taką historię, bo ona mi pokazała, jak ideał sięgnął bruku, naprawdę. Parę mhm. lat temu było. Przedstawienie, nie będę mówić kogo, nieważne jakie, generalnie przedstawienie składało, teatralne składało się z dwóch części. Pierwsza część była w wykonaniu młodych aktorów, zrobiona w sposób bardzo nowoczesny. Druga część natomiast była w wykonaniu aktorów tak zwanego starszego pokolenia, czyli takich już mhm. powiedzmy sobie 50-60 i była w wersji nieco takiej bardziej teatralnie tradycyjnej. I powiem Ci, przedstawienie w ogóle było fantastyczne, natomiast w tej pierwszej części, kiedy występowali Ci Młodzi ludzie, pomimo że mieli mikrofony, pomimo że mieli nagłośnienie, ja nie zrozumiałam prawie nic w drugiej części, kiedy mm -hmm. do dyspozycji aktorów był tylko głos, bo scena była do, do tego poziomu absurdu statyczna, że oni po prostu wszyscy siedzieli przy stole i tylko rozmawiali. Ja byłam zahipnotyzowana. To jest, mm -hmm. wiesz, to jest, bo kiedyś nad głosem yy, się pracowało, tak? Kiedyś, wiesz? Ja też y, tłumaczę, i to jest y, bardzo mocne na przykład w biznesie że na przykład nie każdy musi mówić świetnym głosem, bo jednak ważne jest, żeby miał co powiedzieć. Tak? A w drugiej kolejności mm -hmm. jak powinien to zrobić. Ale to nie znaczy, że mamy luzować cugle, jeżeli chodzi o media. Media powinny być takim wyznacznikiem, Niematywna. powinny być wzorem sevr dla całej reszty. Mm -hmm. tak? I kiedyś rzeczywiście tak było i ja bym chciała, żeby ta poprzeczka rzeczywiście wróciła. Natomiast życie publiczne ono się, ono się troszkę, troszkę inaczej układa i też dajmy mu na to przyzwyczaję ale nie grzebmy tych wzorców. Co będzie, jeżeli z, naszej, z naszego otoczenia medialnego, z, tutaj z, z takiej w sfery publicznej znikną takie głosy, jak Jerzy Sztur, jak Piotr Szanczewski, jak Tadeusz Sznuk, tak? jak Krystyna Janda. Wiesz, no, co, co wtedy? Kto ich zastąpi? Ci młodzi ludzie, którzy w tej chwili są tak nierozpoznawalni, że zaczynają stanowić jednolitą masę?
0: Wiesz co, przy Wiesz, czym ja... Przy czym tak, przy czym ja, ja się absolutnie z tobą zgadzam, ale z drugiej strony nie wiem, czy podzielisz mój punkt widzenia, może on jest dość specyficzny, mianowicie, mianowicie przypominam sobie dyskusje, które dotyczyły sztuki, na przykład filmu i w pewnym momencie kino chociażby ale i teatr właśnie zrezygnował z tej maniery, takiej no maniery, te, tego, tego wzorca, jak powiedziałam, tych wymagań, o których Ty mówisz, dykcyjnych i artykulacyjnych i tak dalej, i tak dalej, ćwiczenia emisji, bo o tym technicznie trzeba by tu powiedzieć, prawda, mówienia z przepony i tak dalej, z czym większy kłopot mają kobiety niż mężczyźni, tego, tego wszystkiego, co tu jest taką techniką. Ale ja bym chcę powiedzieć o czymś innym, mianowicie o tym, że w pewnym momencie pomyślano o tym, że ci ludzie, którzy grają, określone charaktery w filmach czy w teatrze, mają mówić takim samym językiem, taki był pomysł i on jest do dzisiaj chyba aktualny, takim samym językiem jak ulica, ponieważ grają takie postaci, to nie mogą mówić teatralnie I, i sztuka poszła w tym kierunku trochę uświęcając to, o czym ty mówisz, trochę otwierając drogę. Trochę, trochę zezwalając na, na, na takie właśnie lekceważenie tej normy, no bo sztuka, właśnie media i tak dalej są normatywne. One, my mówimy, że one powinny być normatywne, my to rozumiemy w ten sposób, że powinny dawać dobre wzorce, ale one są normatywne tak czy owak, ponieważ, ponieważ jakkolwiek się tam mówi, to ludzie uważają, że się dobrze mówi. Prawda? I że to są, skoro mówią tak w mediach, czy mówią tak w kinie, czy mówią tak w teatrze, to to jest dobrze. To to jest jakby uświęcenie takiego sposobu mówienia, zarówno w sensie samej wymowy, jak i w sensie słownika e, 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 słów, których się używa.
1: Wiesz co, gdyby iść tym tropem, tak teraz sobie rozmyślam i słuchając Ciebie, gdyby iść tropem aktora mówiącego ulicą, to mhm. pójdźmy dalej, idźmy do opery i Aha. nie ćwiczmy śpiewaków, tylko powiedzmy im, przecież ulica fałszuje, przecież jak wujek prawda, po trzech głębszych śpiewa sto lat, no to on nie dba o to, czy to jest ceny no, ukreślne. Prawda? Śpiewać każdy to. może. Otóż właśnie, wiesz i, i, tu jest, i tu jest ten moment, kiedy ja mówię stop, ja rozumiem absolutnie i absolutnie uważam, że odeszło do Lamusa, bardzo słusznie z łezką w oku wspominam, kiedy ja jeszcze uczyłam się el scenicznego. Tak, tak byłem, widziałem, wiesz, ja to z rozrzewnieniem po prostu oglądam sobie kabaret starszych panów, świetnie, ale to się skończyło, to jest koniec pewnej ery. Natomiast dobry aktor potrafi zagrać każdego i dobry aktor potrafi zagrać ulicę, nawet mając tak precyzyjną polszczyznę, że w zasadzie wszyscy możemy mu zazdrościć. Ja powiem Ci o jednym zdarzeniu, które miało miejsce 3-4 lata temu w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, mianowicie po spektaklu jeden z widzów, który siedział nomen omen w pierwszym tudzież drugim rzędzie Poszedł do kasy i zażądał zwrotu pieniędzy za bilet, bo on nic nie słyszał. I ja uważam, że to jest znak czasów. O tym było dosyć głośno. Pani była dosyć zdziwiona. Finalnie on ten zwrot rzeczywiście dostał. Natomiast to Aha. jest znak czasów. Tak, że za chwilę idąc do teatru, będziemy dostawać, wiesz, jak w operze dostajesz prawda, opis wszystkiego i libretto tak, i tak dalej, tak, tak będziesz tak. dostawał do teatru w teatrze tłumaczenie tego, co mówią aktorzy bo inaczej nie będziesz ich rozumiał. Wiesz, ja, ja siedzę, niedawno byłam jeszcze przed wybuchem pandemii, byłam w teatrze, siedziałam w drugim rzędzie. Wszyscy aktorzy mieli mikroporty. Na Boga, w ogóle jaki mikroport? Wiesz, mała sala, dobra akustyka. Naprawdę mhm. się nie da?
0: No tak. Dobrze, zostawmy to pytanie w zawieszeniu, bo widzę, że znowu zostawiłaś znaczącą pauzę. Ja Ci zepsułem tę pauzę. Ale ponieważ mówiłaś o końcu pewnej epoki, skończyła nam się godzina... 22 zaczyna się 23 więc spróbujmy posłuchać muzyki a za chwilę wrócimy do rozmowy z Katarzyną
1: Hallo Radio
0: Pierwsze Medium Obywatelskie I już 10 minut po godzinie 22. Mamy zatem jeszcze trochę ponad pół godziny naszej rozmowy. Rozmawiamy z dr Katarzyną Bąkowicz, mediązdawcą i komunikologiem. Dobrze pamiętam. Fajnie. Wojciech Kalarus przed chwilą zachęcał was do tego, żebyście wspierali Halo Radio. Mówił też o tym, że czasy są ciężkie. Rzeczywiście czasy są ciężkie. Rozumiem, że Oglądamy teraz każdy grosz, zawsze oglądaliśmy pewnie, a teraz w dobie pandemii, w dobie niepewności dnia jutrzejszego oglądamy te grosze z zdwojoną pewnie wnikliwością. W związku z tym zachęcam was do tego, żebyście, żebyście oczywiście jeśli uważacie, że nasze radio jest warte tego, a mam nadzieję, że uważacie, żebyście nas wspierali a żeby to było efektywne wspieranie, to polecam Wam zrzutkę.pl, która postanowiła uruchomić specjalnie dla nas cykliczną zrzutkę bez jakichkolwiek prowizji dla siebie. To bardzo istotne, bo wtedy ta efektywność Waszych pieniędzy też będzie, będzie największa. Dobrze, a na to liczę i od razu Wam za to dziękuję. A my wracamy, jak powiedziałem, do rozmowy z dr Katarzyną Bąkowicz. Kasiu... No, jak powiedziałem, nie wiem do czego się dowiązywać, bo tyle tych różnych wątków bardzo ciekawych otwieramy. Może najpierw coś, co, co chyba jest też bolączką dość istotną, między innymi w, w, kategorii, w kontekście referatów owych, bądź na przykład wystąpień, wystąpień sejmowych i, i takich takich okoliczności, w których ludzie uciekają Zmówienia w stronę czytania. Kiedy mówię o referatach na tych konferencjach naukowych, to zwracam zwykle uwagę na to, że nie wiedzieć, czemu ludzie starają się przeczytać jak najwięcej ze swoich, ze swoich prac, które w zasadzie powinni, do, do których w zasadzie powinni tylko odesłać swoim referatem. To znaczy w zasadzie powinni tylko opowiedzieć o tym, czym się zajmowali rozmawiając z widownią, nie tracąc kontaktu wzrokowego, który muszą stracić, chciał, nie chciał, bo nie, nie czytają z promptera, nie są prezydentami Stanów Zjednoczonych, którzy są w tym wyćwiczeni, żeby jednocześnie czytać i patrzeć ludziom w oczy. I to... Jest jeszcze jeden z powodów, oprócz tego, o czym mówiłaś kilkadziesiąt już pewnie minut temu o tym języku naukowym, czy naukowym, jak to niekiedy się mówi z chemicznej nomenklatury, to to jest bardzo istotne, że my się chowamy za różnego rodzaju kartkami, że wydaje nam się, że jak napiszemy sobie coś, to wtedy będziemy bardziej komunikatywni, podczas gdy to raczej przestajemy być komunikatywni, ponieważ walczymy z tą kartką. Pierwszym, pierwszym podstawowym naszym, pierwszą podstawową naszą ambicją jest po prostu przeczytanie tego, co tam mamy, a nie, a nie nawiązanie kontaktu wzrokowego, intelektualnego z, z widownią, zareagowanie na ewentualnie ich ziewanie albo zaciekawienie. Ten, to, ta modulacja, o której ty mówiłaś, przerwanie do dowcipem, nawiązanie do kogoś, kogo tam zobaczymy, kto coś robi po to, żeby nawiązać ten kontakt z widownią. Tego w ogóle ze słuchaczami, tego w ogóle nie ma w takich, w takich sytuacjach.
1: Jeszcze co, ty tutaj poruszasz tak naprawdę trzy aspekty komunikacyjne, bardzo ważne. O paru z nich już, już wspominaliśmy, natomiast pierwsza podstawowa rzecz to jest ta psychologia komunikacji, która tak, takiego płata nam figla, że my się chcemy za tą kartką czy też czymś, gdzie mamy schować. ten tekst napisany, chcemy się schować. Tak? I to jest w ogóle ta pierwsza, schowam się, nie będzie mnie widać i generalnie obciach mm. będzie mniejszy. tak? Więc tu dziś, mamy ten dziś. pierwszy punkt. Druga rzecz bierze się z tego, że my nie wiemy o tym, że... Znaczy bardzo małą mamy wiedzę o mózgu. Wiesz, to, to też ja nie chcę już ten system edukacji nasz tak walić po prostu jak w bęben, ale mm. no jakby nie było, no to siła aż się prosi. Tak? No bo uczą mhm. nas różnych rzeczy i uczą nas, prawda, a gdzie płaty, a gdzie coś tam, ale w zasadzie jakiejś takiej potrzeby i takiej funkcjonalności i znaczenia tych wszystkich części to jeżeli chodzi o mózg, to nas nie nauczyli. A mózg funkcjonuje w dwóch obszarach, tak mówiąc bardzo z grubsza, tak, żeby, żeby to mhm. było w miarę czytelne, bo myślę o naszych odbiorcach rzecz jasna. Mamy dwa obszary mózgu, które odpowiadają, jeden za mówienie, drugi za czytanie. I te dwa obszary szary mózgu są, ja zawsze mówię, na tyle daleko, że one się ze sobą nie za bardzo porozumiewają. Co to znaczy? To znaczy, że bo musimy też pamiętać, że mózg i w ogóle nasze ciało działa na wydajności energetycznej i my nie będziemy nic robić, co będzie nas kosztowało energię. Dlatego tak ciężko jest nam chodzić na siłownię, uprawiać sport i tak dalej, po prostu nam się nie chce. Natomiast jaki to ma związek z komunikacją? Otóż taki, że w momencie, kiedy ja mam coś mówić i mam, ma to być tak zwana mowa spontaniczna, czyli mam produkować słowa, które wymyślę, no to uruchamiam powiedzmy sobie tę część mózgu z numerem jeden. No i ta część pracuje, pracuje, ja intensywnie się wysilam, żeby produkować jakieś słowa. Natomiast część mózgu numer 2, to jest ta część odpowiedzialna za czytanie. I jak ta część numer dwa zobaczy, że... Ona to już jest znaczy gotowe, napisane. Czytać, napisane. No to jak jest napisane, no to czytaj, żeż coś z tej kartki. I problem polega na tym, że jak już zaczniesz czytać, to nie przełączysz się na spontaniczne mówienie. Jesteś po prostu jakby w innym programie zupełnie. Tak mm -hmm. i stąd bierze się, bierze się ten y, problem w ogóle ja to zawsze nazywam wiesz, i może to bardzo spłycam ale generalnie do tego to się sprowadza do źle zrobionych notatek bo jeżeli tak. chcemy Mieć notatki, no bo przecież nie możemy wszystkiego spamiętać, tak? I nawet nie powinniśmy, nie musimy, bo po co sobie pamięć zaśmiecać tylko na 15 minut, na przykład jakiegoś wystąpienia, tak? No, wiedza o tym, ile procent osób, nie wiem, było zadowolonych po zjedzeniu ciasta o smaku piernika, no naprawdę nie jest rzeczą, która jest, jest nam jakoś istotna w naszym życiu. Więc pewne rzeczy powinniśmy mieć zanotowane. Natomiast, żeby oszukać mózg, wystarczy w tych notatkach zrobić jedną rzecz, taki, taki wiesz, tutaj wprowadzę trochę moduł szkoleniowy. Wystarczy nie zaczynać notatek, nie pisać nic od wielkiej litery i nie kończyć kropką. Jeżeli będziemy pisać równoważnikami zdań, jeżeli będziemy pisać hasła, najważniejsze elementy, to nasz mózg nie wejdzie w tryb czytania. Nasz mózg wchodzi w tryb hmm. czytania wtedy, kiedy widzi, że coś jest napisane do przeczytania. A do przeczytania jest wtedy, kiedy mamy wielką literę na początku, a kropkę na końcu. Natomiast jak to są jakieś wyrazy wyrwane Samie z kontekstu... to strukturę,
0: generalnie strukturę,
1: Dokładnie, tak. dokładnie tak. Natomiast jak to są jakieś wyrazy wyrwane z kontekstu, no to sobie ten mózg tylko korzysta z tego, nawet bardzo mocno bezwiednie, ale ciągle uruchamia tę część odpowiedzialną za mówienie spontaniczne. I wreszcie trzeci aspekt problemu, o którym powiedziałeś, to są właśnie te dwa języki. Czyli język pisany, mhm. który I mówią, mm, tak. siłą rzeczy jest językiem rozbudowanym, złożonym ze zdań wielokrotnie złożonych, ze znacznie trudniejszymi słowami włożonymi w środek tej struktury. A język mówiony to język prosty. Nawet jeżeli są zdania wielokrotnie złożone, to poprzerywane pauzami. Poruszyłeś dzisiaj temat pauzy, to jest jedna z ważniejszych rzeczy w mówieniu, to jest jedna z podstawowych rzeczy. Można mówić świetnie, jeżeli nie używa się pauzy, to idzie to jak w piach. To znaczy odbiorca nie usłyszy, nie zarejestruje i co najważniejsze nie zapamięta tego na czym nam zależy, jeżeli nie będziemy używali pauzy. Też trzeba mieć szacunek dla przyswajalności mózgu odbiorcy i dlatego, że on też może te informacje tam przyjmować, 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 ale on je musi poukładać w końcu w jakichś szufladkach. Natomiast jak my będziemy tak taczkami zwozić te informacje, no to on w końcu się przepełni. Tak? Z drugiej zaś strony pauza to rzecz niezbędna dla osoby mówiącej, bo musimy pamiętać, że jedna sekunda, z tego co dobrze pamiętam, jedna sekunda milczenia, to z tego co dobrze pamiętam, 900 myśli. Myśli. No więc jeżeli w ciągu jednej sekundy przez nasz mózg przebiega 900 myśli, no to pomyśl hmm. sobie, co jest, kiedy milczysz 3 sekundy. A rachunek prawdopodobieństwa mówi jedno, no któraś z tych myśli musi być dobra. Tak więc paradoksalnie im bardziej się stresujemy, im lepiej chcemy wypaść, tym powinniśmy częściej robić pauzy. A ludziom hmm. się wydaje, wiesz, to jest takie przekonanie, że mówić, mówić, byle by mówić. No hmm. i wtedy wchodzą na scenę całe na biało, wszelkie wtrącenia, wszelkie wokalizy, wszelkie yy, a i tego typu rzeczy, no bo kazałeś mózgowi mówić, to mózg produkuje. A to, że bez sensu, a to, że bez znaczenia, no to już niestety, ale tak się nie da inaczej. Tak, Więc to, ja tu widzę te trzy aspekty.
0: Jasne. To znaczy ja zrozumiałem to jako coś, co się potocznie nazywa gonitwą myśli, ale z tej gonitwy myśli nawet niedobre, ale niekiedy pewnie genialne myśli gdzieś nam uciekają tam w tym lotłowu. Dobrze. Wróćmy, wróćmy, Kasiu do, wróćmy, Kasiu, do wyglądu, jeśli, jeśli możesz. A nie, jeszcze, jeszcze jedną rzecz powiem. Mianowicie może, może to będzie dobra ilustracja, znowu będę... Będę się odwołał do moich, do moich dykteryjek. E, mianowicie w tym właśnie temacie, o którym ty mówisz, czy o którym mówimy, to znaczy pauzy, e, jest również temat myślnika. Ja zwykle przy, przypominam tu wiersz powszechnie znany z Akermajskie, e, Adama Mickiewicza, którym jak pamiętasz, Kasiu, i pewnie nasi słuchacze też pamiętają, w ostatnim, wierszu, w ostatnim wersie mamy przygotowane przez cały przez cały wiersz y, rodzącą się nadzieję na to, że, y, że y, na, y, mówiący słowa usłyszy głos z Litwy i tam jest myślnik, słyszę to, słyszę to, słyszę takie rzeczy, których w zasadzie nie, ma, nie mam prawa usłyszeć, no to może też usłyszę y, z dalekiego y, regionu y, y, wschodniego, y, usłyszę głos z Litwy. Y, i wtedy Mickiewicz tam umieścił myślnik. Jak słucham wielu interpretacji, szczególnie szkolnych, to się mi, no nie mogę niestety powiedzieć, że włos na głowie jeży, ale potencjalnie przynajmniej mi się włos na głowie jeży, czy we wspomnieniach, o tak bym powiedział, włos, włos mi się na głowie jeży, ponieważ tego myśl, ten myślnik jest w ogóle nieprzeczytany. To nawet nie jest przecinek, to jest myślnik. Tam w tym myślniku, jak zwykłem mówić, Zawiera się cała dynamika tego wiersza. Można by zostawić ten wiersz w ogóle, z, z, odciąć ten wiersz. O tym wierszu decyduje właśnie ten myślnik, a nie te słowa. Na początku tego myślnika jest wielka nadzieja zrodzona, że usłyszę głos z Litwy, a na końcu tego myślnika jest to, że, że, że nie, że jednak nie usłyszałem. To jest fantastyczna ilustracja do tego, jak myślę, co ty, co ty mówisz o tym właśnie czasie, który który jest bardzo istotny wypowiedzi, jest znaczący. Bardzo istotne rzeczy mówi. Nie wiem, czy chcesz coś. Co, tak,
1: tak, wiesz, wiesz, poruszyłeś tutaj w ogóle bardzo ciekawy temat, o którym się w ogóle w obszarze komunikacji nie mówi, mianowicie o interpunkcji. Mhm, tak. E, bo myślnik to jest taki pewien symbol. Tak, mhm. tak jest, jest takim wierzchołkiem góry lodowej. Natomiast e, w ogóle sposób czytania znaków interpunkcyjnych, kropek, wielokropków, w ogóle czy ktoś pamięta jeszcze o wielokropków, czy ktoś pamięta o średniku? Wiesz, że tak. ja da dawno nie widziałam średnika na przykład, W jakiejś, żeby mnie ktoś do mnie SMS-a na przykład napisał ze średnikiem, tak? Nie zdarza mhm. się to, tak? A przecież interpunkcja, przecież znaki interpunkcyjne to jest nasza intonacja. Przecież tak. cały ładunek emocjonalny i podałeś tutaj naprawdę doskonały przykład, bo Cały ładunek emocjonalny treści zawiera się w tych znakach interpunkcyjnych. On się zawiera przecież kiedy mamy... Co to jest interpretacja wiersza? No to jest włożenie, czy jakiegokolwiek innego utworu literackiego, włożenie emocji w treść, czyli nadanie, wiesz, manipulacja formą. Tak? Treść mamy określoną, mhm. manipulujemy formą. Ale my tą formą też możemy manipulować od do, od jednego znaku do drugiego znaku. No nie możemy zamieniać pytania na zdanie twierdzące i odwrotne, bo wtedy będziemy zmieniać cały sens. Tak? Także my się musimy zanurzyć ponad ten, poniżej tego poziomu, wierz, powierzchni tego, co jest napisane. Tak? I to jest rzeczywista interpretacja. Natomiast nie można interpretacją nazwać czegoś, co wiąże się z nieprzeczytaniem fragmentu utworu. A nieprzeczytanie myślnika jest nieprzeczytaniem fragmentu utworu i to już nie jest interpretacja, to jest potwarz tak? i no nazywajmy sobie rzeczy po imieniu, wiesz, no, imieniu. Ale no to zobacz no tak, bo, bo, bo teraz zobacz jeżeli, no co, myślnik gorszy, bo mniejszy, nie? No bo co? Bo taka mała kreseczka, to jak go pominięto, tak. to machnęliśmy ręką, a jakby, a jakby zamiast nie wiem, set stepy akermańskiej rozpoczynając się wpłynąłem na suchego przestwór oceanu byłoby pojechałem w pole, to, to co? To wtedy by nas to prawda? A na myślnik nie zwracamy uwagi, więc więc ja zawsze mówię, przypomnij że zresztą jest taka... To też trudno jest powiedzieć głosowo, no bo od, od razu się nasuwa ta interpunkcja i przez to też interpretacja, ale jest takie słynne zdanie, które w zależności od interpunkcji ma dwa różne znaczenia i ono składa się z słów powiesić nie można zwolnić. Pochodzi podobno z prawdziwej carskiej depeszy, natomiast to zdanie zawsze jest dla mnie przykładem, że interpunkcja to kwestia życia i śmierci i tak musimy o tym myśleć. Ja sobie teraz trochę oczywiście, oczywiście żartuję, ale to jest kwestia emocji, to jest kwestia też tego, że zapominamy o tym, że coś takiego jak interpunkcja powinno być przeczytane, bo to ma kolosalne znaczenie w finalnym odbiorze tego, co mówimy.
0: No, żeby było wszystko jasne, trzeba by to przeczytać w ten sposób. Powiesić przecinek nie można zwolnić, albo powiesić nie można, przecinek zwolnić. To, to ma Kasia na myśli, gdyby ktoś... Przepraszam, ale gdyby ktoś nie, nie, nie wyłapał tego, tych trzech słów do, do końca. Rzeczy, rzeczywiście tak to jest. No tak, dobrze. Kasiu, powiedziałem, że chciałbym jeszcze przejść wrócić na chwilę do wyglądu, bo to mhm. rzeczywiście jest bardzo ciekawe. Ja kiedyś wszedłem do jednego z warszawskich liceów, gdzie miałem prowadzić zajęcia z filozofii, i wtedy byłem ubrany w trampki z takiej słynnej, no powiedzmy to trudno, marki Converse i po szkole poszła taka wiadomość, że oto filozofii będzie uczył jakiś lewak, bo przyszedł w konwersach. <grym> I to, to jest ciekawe bardzo jak ja obserwuję, nie wiem czy ty obserwujesz swoich studentów. Ja bardzo często obserwuję swoich studentów, nawet o tym im mówię uczciwie, obserwuję w co się ubierają. Bo wiele z, tych, wiele z tych, tych, tych ubrań jest właśnie bardzo znacząca. Jeżeli ktoś wkłada, jak mówię, zwykle taką bluzę z napisem ACDC, tak, taką miałem studentkę parę lat temu, bardzo miłą, pozdrawiam ją serdecznie, to wiedziałem, że no, nie jest proste założyć, to znaczy jest to jakiś, jakaś decyzja założyć bluze z napisem ACDC, to nie jest jakaś taka, taki motyw, wiesz, po prostu estetyczny. Z drugiej strony na przykład krzyżyk przestał być takim motywem znaczącym. Kiedyś ktoś, kto nosił krzyżyk według mojej oceny w zasadzie bezpośrednio odnosił do, do religii, do wyznania. Dzisiaj krzyżyk stał się po prostu elementem dekoracyjnym. Więc cały szereg takich, takich elementów się pojawia, na czele z tym t-shirtem słynnym, bo wiele osób może nie wie, t-shirt jednak powstał nie jako element ubioru, tylko właśnie jako chodzący plakat, jako, jako chodzący sposób wyrażania pewnych myśli, protestów w szczególności itd., itd. W związku z tym to są też bardzo interesujące, mi się wydaje, sposoby informowania innych o swoich, o, swoich, o swoich przekonaniach na przykład.
1: Wiesz, miałam taką rozmowę ostatnio z moim serdecznym przyjacielem, który również jest wykładowcą. Mieliśmy właśnie rozmowę na temat wyglądu studentów i on powiedział takie zdanie, że za naszych czasów, tak to już jest ten moment, kiedy, kiedy mówimy za naszych czasów, można jak kogoś się widziało, to od razu wiedziało się, kim on mniej więcej jest, a w tej chwili tego nie wiemy. Ja się tutaj mm -hmm. nie do końca zgodzę, bo rzeczywiście za naszych w cudzysłowie czasów ta subkultura ubioru była bardziej wyrazista, co wynikało rzecz jasna też z tego, że dostępność do wszelkiego rodzaju ubrań mm, jakichś takich ciekawszych była bardzo mocno ograniczona, ale to z drugiej strony bardzo mocno pobudzało naszą kreatywność, tak? Mm. Natomiast rzeczywiście, kiedy ktoś nosił, nie wiem, glany albo spodnie w kratkę, albo tak. szelki i to, był, to były różne jakieś takie rzeczy, które mocno definiowały. W tej chwili spodnie w kratkę można kupić w sieciówkach. No i w zasadzie to tak trochę opadło na zasadzie, boże, kiedyś człowiek marzył o tym i wypatrywał tego w jakichś, nie wiem, targach z używaną odzieżą, żeby kupić sobie takie kultowe spodnie, jak mieli chłopcy z Sex Pistols, a teraz po prostu za 19,90 są w sieciówkach no to jest straszne. Tak? Z drugiej Aha. też strony my po prostu nie rozumiemy i nie rozumiemy kodu i nie chcemy wejść, zagłębić się w kod kulturowy, który tworzą współcześnie młodzi ludzie. Tak? Kiedy my byliśmy młodzi, to nam się wydawało, że to jest takie oczywiste, ale nasi rodzice też nie, nie łapali za bardzo, dlaczego my chodzimy, jak to zawsze moja mama powtarza, dlaczego wyglądasz jak najgorzej ubrana osoba w mieście. Natomiast dla nas, dla nas było to oczywiste i dla tych młodych ludzi też jest. Ale wracając do sedna Wiesz, yy, ubranie jest drugą skórą i ubranie bardzo mocno nas definiuje, no nikt pewnie innymi stąd wzięło się to powiedzenie, jak Cię widzą, tak Cię piszą, natomiast no rzeczywiście to jest coś, co, od czego nie możemy się od, odżegnywać. Tak? Zresztą warto spojrzeć na taką drugą stronę medalu, jeżeli chodzi o ten temat. Bardzo popularne zarówno w polskiej, jak i w zagranicznych różnych stacjach telewizyjnych są programy oparte na takim stereotypie metamorfozy. Tak? To znaczy, jak ja zmieni ubranie, i tak naprawdę zmieni Twoje życie. I to jest prawda. Bo to, jaki jesteś, determinuje, jaki rodzaj odzieży zakładasz, wybierasz, tak? ubierasz na mhm. siebie. Jeżeli masz jakiś nastrój, to zakładasz coś. Jak masz inny nastrój, zakładasz coś. Tak? Teraz wszyscy, jak słyszę dookoła, z racji tego, że wszyscy siedzimy w domach, no jedną taką popularną garderobą jest dres. Tak? Tak. Więc, więc jakby zmieniliśmy sposób ubierania się, co z kolei powoduje, że wyjście do sklepu spożywczego zaczyna stawać się tak poważną okazją, że za chwilę będziemy chodzić tam w szpilkach, tak? mówię o kobietach. Natomiast rzeczywiście ubranie komunikuje nam samym i tym samym komunikuje mm, naszemu otoczeniu i wcale nie chodzi o stereotypy. Tylko chodzi o takie głębsze pojęcie całości, zresztą w ogóle wszystkie rzeczy związane z wyglądem. To jest sposób czesania włosów, to są na przykład tatuaże, to jest biżuteria, tak? więc jest masa rzeczy związanych z zewnętrznością. No zresztą po coś sobie to robimy, po coś robimy sobie tatuaże, po coś zakładamy biżuterię, coś chcemy w ten sposób zamanifestować. I chcemy, mhm. jeżeli chcę manifestować w sposób taki um, absolutnie bezkompromisowy, robię sobie tatuaż w miejscu bardzo widocznym. Jeśli chcę, żeby on był widoczny tylko dla wybranych, dzielę sobie ludzi na grupy komunikacyjne, to komunikuję mój tatuaż tylko wybranym osobom. Tak? Natomiast chociażby nad tym można się było zastanowić. Tak? To, jaki wybieram strój. Zresztą wrócę do tego... Do tych typów osobowości, o których wspomniałam, jeżeli chodzi o wybór sposobu komunikacji. Jeżeli mamy cztery typy osobowości i weźmiemy czterech, e, czterech ludzi, każdy z nich będzie w garniturze, ale w zależności od typu osobowości, za każdym razem będzie to zupełnie inny garnitur, zupełnie z czego innego zrobiony, z zupełnie innymi dodatkami, itd., itd., więc nawet jeżeli mamy pewne normy społeczne, to i tak przebija się przez nie nasza
0: indywidualnie. Kasiu, Kasiu, przepraszam Cię, a, a to ja troszeczkę ten Twój przykład przekręcę i spytam Cię o coś innego. A czy gdybyśmy sobie wyobrazili te cztery typy osobowości stojące w tym samym garniturze, literalnie w tym samym garniturze, bo Ty akcentujesz to, że te typy osobowości wybiorą inny garnitur, żeby uzewnętrznić swoją osobowość, tak? Mhm. Ale a gdybyśmy odwrócili ten sposób myślenia i zadałbym Ci pytanie, gdybyśmy ubrali tych ludzi w ten sam dokładnie garnitur, to czy byłoby tak, że byłoby widać pozornie, że są w innych garniturach? Wiesz, o co mi chodzi. Czy, czy ta osobowość nie zacznie skrzeczeć z tymi garniturami? Czy Jak to, jak to wygląda? Czy ten garnitur zasłoni tę osobowość zunifikuje tę osobowość, czy jednak nie? Czy ta osobowość się tam wybije spod tego garnituru?
1: Wiesz tu są dwie drogi. To znaczy raczej będzie dążyła do wybicia się. Wszystko zależy od te, takiej siły ekspresji. Tak? To też mhm. dotyczy właśnie tych typów, że będzie osobowość na zasadzie dobra, ubrali, mnie już trudno, tak będzie. Natomiast będzie osobowość, która będzie walczyć i będzie próbować coś z tym garniturem może zrobić. Ale to, co, to, co się tutaj przebija, to też wiesz, chcę ci zwrócić uwagę na jedną rzecz, że będzie widać, kiedy ubierzemy cztery osoby w ten, ten sam typ garnituru, to będzie widać, którym z nich ten garnitur nie pasuje. To jest, to jest w ogóle to jest taki model, to się nazywa jakby przypadek wełnianego swetra. Kiedy założysz na gołe ciało wełniany sweter, to po chwili zaczynasz się tak bardzo dziwnie poruszać, bo ten sweter cię gryzie tu i ówdzie. I najgorsze w takim swetrze jest to, że po prostu on nigdy nie wiesz, w którym momencie ugryzie. Więc tak siedzisz i tak wiercisz trochę, prawda? I zwróć uwagę, i też państwa, którzy nas słuchają, do tego zachęcam, jak będziecie patrzeć sobie na ludzi, to zwróćcie uwagę, że ludzie czasem tak się ruszają, wcale nie mając na sobie wełnianego swetra. To jest hmm. niesamowite, że, że my zachowujemy się tak w sytuacjach, które są dla nas niewygodne, w kontekstach, które są dla nas niewygodne, bądź rozmawiając z ludźmi, którzy są dla nas z jakiegoś powodu niewygodni. Czyli na przykład ktoś zaczyna się tak zachowywać, kiedy na przykład zaczyna być temat, nie wiem, pieniędzy, albo na przykład jakiś taki no, dla niego delikatny, albo on nie chce o tym niewygodne. rozmawiać, to zaczyna się tak, tak, zaczyna się wiercić, jakbyś założył mu ten wełniany sweter. I to jest fascynujące, więc spodziewam no. się bardzo podobnych reakcji po, po kilku osobach w tym, w tym właśnie garniturze.
0: Ale wiesz co, to mnie prowadzi takiej kategorii, która, którą bardzo często spotykam w książkach poświęconych właśnie autoprezentacji. To znaczy coś, co mnie trochę irytuje, prawdę powiedziawszy, bo najpierw się na 10 czy 20 stronach pisze o tym, że tu ma być tak, tu ma być tak, tu ma być taka długość, tu ma być tak, taka, taki kolor, czy cokolwiek innego. I tu mamy taki zespół przepisów, które w gruncie rzeczy brzmią tak trochę alchemicznie i tak prosto tak? Taka, taka procedura z tego wychodzi, ale w zasadzie zawsze na końcu takich, takich rozdziałów pojawia się takie magiczne zdanie, że tak, no tak no wszystko dobrze, wszystkie te procedury tak, ale w zasadzie najważniejsze jest to, żebyś się ubrał tak, żebyś się tam dobrze czuł i żebyś był autentyczny i, i te, to, to, trochę mnie wtedy szlak trafia, ja powiem Ci szczerze bo ja sobie myślę, no, bo po co ja czytałem te 20 stron? Trzeba było od razu zacząć od końca i miałbym spokój, tak? i miałbym, miałbym sytuację jasną. To, to, jest, to jest ciekawe, prawda? To, to znaczy, do jakiego stopnia mhm, już widzę, że chcesz coś powiedzieć? Wiesz co,
1: tak, tak, nabrałam powietrza, tak, tak, to tak. By było słychać. Wiesz co, bo zawsze mnie to śmieszy, ja zawsze ludziom mówię, żeby nie czytali książek o komunikacji. Naprawdę, mhm. wiem, nawet, nawet mogą mojej nie czytać, bo nie można się nauczyć komunikacji z książek. Nie można się mhm. nauczyć nurkować siedząc na kanapie i czytając książek i komunikacji też się nie można nauczyć z książek. I wiesz co? I tak, to czytaj te ostatnie zdania, bo w nich jest największy sens. Bo teraz, mhm. teraz zwróć uwagę na jedną, na jedną sytuację. E, wróćmy, do tych, wróćmy do tych ludzi w garniturach. Posłuszmy się ciągle tym, tym samym przykładem, że Będziemy patrzeć sobie na te osoby i będziemy mówić, że no na jednym jakoś lepiej leży ten garnitur, na drugim trochę mniej leży ten garnitur, trzeci się wierci i tak dalej. Tak? A przecież to są na przykład te same garnitury i powiedzmy sobie, są to osoby o podobnej fizjonomii, więc te garnitury powinny na nich równie dobrze wyglądać. Ale jeżeli coś jest niespójne z naszym wnętrzem, mhm. tak już mówiąc górnolotnie to my to natychmiast będziemy manifestowali na zewnątrz. W związku z tym natychmiast da się zauważyć, że jest nam w tym czymś niewygodnie, że czujemy się w tym niekomfortowo i będziemy wysyłać bardzo mocny podprogowy, ale jednak mocny komunikat. No, w związku z czym jak ja dostaję pytania typu jaka powinna być długość spódnicy mhm. na przykład kobieta mnie pyta, idę na rozmowę o pracę jaka powinna być długość spódnicy zawsze jej odpowiadam odpowiednia odpowiednia dla ciebie tak? Mm -hmm. W komunikacji w ogóle trzeba pamiętać o jednym założeniu i to niezależnie od tego, jakiego obszaru ta komunikacja dotyczy. W komunikacji nie ma nic złego. W sensie nie ma rzeczy dobrych albo złych. W komunikacji są tylko konsekwencje. I mm -hmm. muszę sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli założę zbyt krótką spódnicę, mogę być odebrana stereotypowo, mogę być odebrana pejoratywnie. Tak. E, natomiast jeżeli e, założę długą spódnicę, a całe życie noszę krótką, to będę nie ubrana, a przebrana. A to mi mm, zrobi więcej szkody niż pożytku. Więc jeżeli jestem w stanie wybronić się i wyjść obronną ręką ze stereotypów, jestem w stanie zderzyć się z tym stereotypem, to pójdę w tej nawet przy krótkiej spódnicy, ale i tak osiągnę efekt i będzie to lepsze niż w momencie, gdyby ubrała mnie jakaś świetna stylistka. Oczywiście czasami przydaje nam się zewnętrzne oko, bo my się też sami nie potrafimy za bardzo ocenić, no bo po pierwsze jak się mamy ocenić, jak my nawet nie wiemy jak wyglądamy, bo w lustrze widzimy się przecież w drugą stronę. Nie? No bo widzimy się w zamienioną no tak. stronę lewą z prawą. No to przecież no tak, nawet tak. nie wiemy, jak za bardzo wyglądamy. Więc mhm. dobrze jest, jak ktoś na nas spojrzy takim zewnętrznym okiem i powie, słuchaj, mo może w tym lepiej, może w tym lepiej. Tak, bo czasami zapominamy, wiecie, to, to, to jest tak, jak wiesz, kobieta pierwsza raz na przykład ufarbowała się albo zrobiła makijaż, jak miała 15 lat i potem jak ma 60 ciągle myśli, że dobrze jej w tych samych kolorach. No mhm. to tak nie działa. Tu trzeba jednak te transformacje gdzieś tam przechodzić. Tak? Ja się na Czy ten temat nie wypowiem. Czy, czy mężczyzna na przykład, który ciągle kupuje sobie koszulę w tym samym rozmiarze, chociaż jest o 20 kg starszy na przykład. Nie? No to jest dokładnie ta sama chcę. I potem strach siedzieć, żeby guzikiem w oko nie trafił. Nie? Więc, więc wiesz, więc tu chodzi o takie poczucie komfortu. Jeżeli mamy na przykład kobieta przymierza trzy sukienki i we wszystkich trzech wygląda dobrze, powinna kupić tę, w której czuje się najlepiej. W której czuje, że ona jest, ona jest jej na przykład. Wiesz, to ja na przykład mam w, w szafie odzież w trzech kolorach. Biały, czarny i szary. I mhm. ja słyszę czasami, wiesz, ktoś mi, na przykład koleżanka mi przychodzi, słuchaj, mam taką świetną sukienkę, wiesz, ona jest na przykład niebieska, tam różowa, czasami, super, mhm. tak, może ja nawet w niej dobrze wyglądam, ale czuję się w niej tak potwornie źle, że po prostu jej nie, nie, nie będę nosić. Ona Nie kupię jej, bo no, nie ulegnę tej, tej chwili na zasadzie, wow, jaka super sukienka, to ja teraz wszystko zmienię i będę ubierać się na różowo. No nie, no to nie przejdzie. Po prostu to nie teraz. przejdzie.
0: Kasiu, by... Jestem przerażony, bo nie, nie dotknąłem wielu tematów tak z, z głębi psychologicznych jeszcze, o których chciałem z tobą porozmawiać. W ogóle jak jest możliwa autoprezentacja, to znaczy ty, tego, ty, tych wszystkich elementów, które mówią w ogóle o takiej założonej autoświadomości na początku. Nie, nie prowokuję cię w tej chwili do wypowiedzi, bo to jest jak wiesz doskonale y, wielki temat, na który ja zwykle zwracam bardzo uwagę ale bo, bo jeśli coś, autoprezentować, coś prezentować, to to trzeba znać i tu jednak powstaje pytanie, na ile my sami siebie znamy, to jest, jest ważne i ta to praca nad, nad autoświadomością chyba jest szalenie istotna, żeby potem nie mieć niespodzianek w, 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 tych, w tych autoprezentacjach i autokreacji, bo to jednak pewnie też się ze mną zgodzisz, są dwie różne kategorie. Natomiast na koniec chcecie spytać jedną rzecz, bo zostało nam dosłownie 4-5 minut, więc chcecie spytać o troszeczkę inną sprawę. Mianowicie zadajmy to pytanie tak, a co jest ważniejsze, umiejętności twarde czy miękkie? Bo ja takie mam wrażenie, że my idziemy w kierunku, pewnie w różnych dziedzinach to różnie bywa, jeśli byśmy rozmawiali o fizykach, to to te umiejętności twarde w dalszym ciągu pewnie dominują, ale jeśli już mówimy o właśnie nauczycielach, politykach, to umiejętności miękkie, czy handlowcach w szczególności, to te umiejętności miękkie zaczynają przeważać. Ja mam takie wrażenie, że, że cała, ta, cała ta dyskusja, która coraz częściej jest podejmowana i takie zadanie właśnie, żebyśmy się dobrze prezentowali, to jest taka dyskusja, w której... Przesuwamy trochę akcent. Możemy mniej wiedzieć, mniej potrafić z tych umiejętności twardych, ale się lepiej sprzedajemy, zyskujemy bardziej sympatię tego drugiego człowieka, a jak zyskujemy sympatię, to dostępu, do, uzyskujemy dostęp do jego myślenia, bo on nam wierzy po prostu i już niezależnie od tego, co powiemy, zgadza się z nami i, 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 i nas popiera. To, to, to pewnie w szczególności w polityce jest istotne. I czy to nie jest trochę ślepy zaułek, tak? Czy myśmy teraz, wiesz, kiedyś na przykład w szkole nie było istotne, przychodził nauczyciel, miałeś się nauczyć. I kropka. Teraz my bardziej mówimy o tym, że ten nauczyciel ma oprócz tego, że dobrze uczy, to jeszcze być miły, sympatyczny, stworzyć dobrą atmosferę. Mówimy o szkole relacyjnej i tak dalej, i tak dalej. Czyli zaczyna być bardziej istotne, czy ten nauczyciel jest rzeczywiście sympatyczny, niż to, czy, oczywiście nie ekstremalnie, ale wyostrzam tu problem, ale, ale jednak taka dysproporcja się pojawia. Czy tu masz jakieś refleksje na ten temat? Czy na pewno masz.
1: Wiesz co, ja mam w ogóle bardzo duży problem i staram się to jakoś tak w ogóle walczyć z tym też w obszarze takiego dyskursu, można nawet powiedzieć, na tym nawet poziomie. Ja się nie zgadzam na nazywanie umiejętności komunikacyjnych umiejętnościami miękkimi, bo to Oho. jest deprecjonowanie jednej z najważniejszych części naszego życia. I mówię o tym nie dlatego, że ja się tym zajmuję, tylko dlatego, że tak po prostu jest. Można wielu rzeczy nie wiedzieć, ale jak się komunikować, tylko właśnie potrafimy, to naprawdę nawet, to umrzemy z głodu, w ogóle od tego zacznijmy. Wiesz co, a mówienie o tym miękkie od razu nazywamy to mniej ważnym, takim pobocznym, wiesz. Sam to powiedziałeś, zobacz, zobacz to, jak, w jaką stereotypie wpadłeś, no bo jak fizyk, to on nie musi. Mhm. Um, otóż, otóż wiesz, wiedza komunikacyjna może nie jest taka mierzalna, wiedza psychologiczna nie jest taka, wiesz, nie jest taka namacalna, to nie jest 2 plus 2, mhm. jest bardziej interdyscyplinarna, jest bardziej rozmyta, holistyczna, natomiast um, jest absolutną determinantą w ogóle naszego funkcjonowania i tak przewrotnie powiem ci, wiesz jak ja, ja się z tym spotykam na przykład w biznesie kiedy menadżerowie takiego średniego wyższego szczebla mają problem czy mają składać zespół z ekspertów czy z ludzi z którymi się fajnie pracuje i to jest odwieczny dylemat biznesu, wiesz nie tylko w Polsce tak. ale i na świecie i to i za, zawsze zadaję im to samo pytanie a chcesz mieć faceta kobietę, człowieka w zespole który ma świetne dyplomy czy z którym e, mógłbyś przepracować po prostu więcej niż trwa doba i pracowałby wam mm. się świetnie. I zawsze I pada odpowiedź jest numer zakończona. dwa. Tak, I sprawa mm. jest zakończona. Bo wiedza jest zawsze do nabycia. Natomiast y, umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi już nie do końca. Bo możemy trafić na kogoś, kto posługuje się innym językiem, nie jest to spójne z jego osobowością i po prostu zapłaczemy się przy tej pracy. A nie będzie z tego efektów.
0: Nie no wiem, czy odpowiedziałam
1: wystarczająco na Twoje pytanie, ale jako, jako osoba no, przyzwyczajona no... do funkcjonowania w radiu, patrzę na zegarek tak samo, myślę Właśnie, często jak Właśnie. Ty.
0: Słuchaj, nie, ja powiem w ten sposób, bo ponie, ja, tak powiem. Ponieważ mnie tak strasznie skarciłaś na koniec, to ja się teraz obraziłem i skończymy naszą rozmowę. Tak, <laughs>
1: oczywiście i Tomek, proszę Państwa, zaraz zapowie Państwu, że zaprosi mnie jeszcze do kolejnego programu, żebyśmy omówili tak te jest. wszystkie aspekty, których nie omówiliśmy. Nie omówiliśmy. Prawda, Tomek?
0: Tak no, bo ja się, wiesz, bo ja się na długo nie obrażam, ale dzisiaj się obrażam, skoro mnie tak skarciłaś. Dobrze, przyjmuję to ciekawe, co powiedziałaś niewątpliwie i dziękuję Ci bardzo serdecznie za naszą rozmowę, jak zwykle przymiłą, szczególnie, że mnie zaliczyłaś do tego samego pokolenia kilkakrotnie, więc to już, to już w ogóle jest dla mnie... W zasadzie nic więcej nie potrzebowałem usłyszeć od ciebie. E, Czyli był i cukierek
1: i był psikus. Ja również <laughs> bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie ostatnie.
0: Zdecydowanie. Dziękuję bardzo. E, dziękuję, Kasiu. Wszystkiego dobrego zdrowia i, i, i dobrej nocy. E, wam dziękuję. też wszystkim. Wam też wszystkim życzę tego samego zdrowia i dobrej nocy. No i bardzo dziękuję. Przypominam, że naszym gościem dzisiaj była doktor Katarzyna Bąkowicz, która jak wiadomo, czy jak przekonaliście się, wie wszystko o komunikacji i pewnie o wielu innych różnych wspaniałych rzeczach. Ubiera się na biało, czarno i szaro. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc.